0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien L'eau potentiel, c'est une chance.
1: Enfin, j'ai eu cette sensation, j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Bonjour, je suis Sylvie Richard. Certifié, et je te souhaite la bienvenue sur Heureux et Surdoué, un podcast inclusif et engagé pour améliorer le quotidien des personnes neurodivergentes et à haut potentiel. Deux fois par mois, j'invite des atypiques à s'exprimer sur leur parcours professionnel et personnel pour montrer qu'on peut être heureux ou heureuse même quand on pense trop. Je te propose donc d'écouter d'autres personnes comme toi qui composent entre autres avec sentiment de décalage, besoin de sens, sensibilité et intensité, et ceci afin de t'inspirer des solutions qu'ils ont mises en place. Prépare-toi à mettre des étoiles dans tes oreilles, c'est parti. Pour ce dernier épisode avant la pause estivale, je te propose aujourd'hui d'écouter l'histoire de Pierre Coronas. Pierre est journaliste de formation. Et il a créé, il y a environ deux ans et demi, la Revue du Zèbre, un journal web dans lequel il compile plus de 200 articles ou euh, informations autour du sujet du haut potentiel avec l'objectif de diffuser de l'information de qualité. Voilà, je te souhaite une bonne écoute.
0: Bonjour Pierre. Alors, bonjour.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite la bienvenue sur euh, « Heureux et surdoué
0: ». Merci beaucoup pour l'invitation, Sylvie, et puis j'ai hâte de discuter avec toi.
2: Euh, Pierre, tu es journaliste de formation. Oui. Et euh, tu es aussi le créateur de la revue du ZEM, une revue que je suis depuis quelques temps, qui compie, en fait des articles euh, et des autour de la thématique du haut potentiel, euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire qu'est-ce que c'est que cette revue du Zèbre
0: Alors, la revue du Zèbre, c'est un journal en ligne qui est euh, totalement gratuit et euh, libre d'accès pour tout un chacun euh, et qui euh, traite de l'actualité du haut potentiel intellectuel. Donc, euh, je traite l'actualité du, du sujet au sens large, à savoir que euh, j'essaie de proposer déjà une, une, un travail de revue de presse. Euh, c'est d'ailleurs une bonne partie des articles qu'on trouvera, c'est des euh, reprises et des citations d'autres articles qui sont parus dans des journaux généralement de la presse généraliste euh, et que je souhaite relayer auprès des lecteurs parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un, un point de vue global et de savoir un petit peu tout ce qui est publié sur le sujet. Euh, C'est également un journal sur lequel je publie des, des entretiens, des interviews, des portraits de, de, de personnes qui interviennent dans le milieu, euh, enfin autour du, du, du haut potentiel intellectuel, que ce soit au niveau de la prise en charge thérapeutique ou alors euh, sur d'autres projets, qu'ils soient professionnels ou euh, associatifs, mais qui, qui m'intéresse et que je juge pertinent de mettre en avant euh, sur, le, sur le journal. J'ai également quelques sujets d'enquête que je peux faire euh, ponctuellement sur des euh, alors soit parfois c'est des idées que j'ai moi, soit parfois c'est euh, des, des sujets qu'on va sur lesquels on va me lancer par mon réseau il euh, y en a moins en ce moment parce que c'est vrai que ça prend du temps et euh, donc on en parlera certainement après mais la revue du ZEb c'est un projet que je mène de manière bénévole sur mon temps, sur mon temps libre et que j'autofinance donc j'ai parfois pas le temps, de me lancer dans euh, des enquêtes qui vont prendre beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Euh, donc voilà, en ce moment, il y en a moins, mais euh, ce n'est pas dit qu'il n'y en ait plus et il y en a quand même un certain nombre. Donc il suffit d'aller sur la revue du Zèbre. Hein, et en plus, il y, a un, il y a un petit tag enquête pour savoir un petit peu tout ce qui a été fait sur le sujet. Ouais. Également, je publie également des, des chroniques euh, d'invités, de, de, euh, de, de personnes qui sont soit des experts, soit des gens euh, qui ont des choses à dire sur le haut potentiel intellectuel et juste. Pour, pour, pour un petit peu situer, euh, disons, la ligne éditoriale de la revue du Zèbre, hein, je, je voulais essayer d'avoir un, un rapport assez exhaustif avec le sujet et surtout, surtout sortir de deux postures qui sont assez, euh, assez fréquentes euh, quand on parle de haut potentiel intellectuel. C'est le, déjà le sensationnalisme, hein, euh, tout ce qui est euh, histoire des petits génies qui passent le bac à 12 ans, euh, tout ça… Euh, j'ai un petit peu de mal avec ça parce que ça ne reflète pas déjà le, la, 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 disons la vérité de ce qui est le haut potentiel intellectuel. Et puis, ce sensationnalisme-là, il fait plus de mal que de bien, à mon avis. On pourra en, en discuter plus amplement. Et aussi, euh, tout le côté plaintif, misérabilisme hein, de… Euh, bah, on est euh, trop intelligent pour être heureux, pour reprendre le titre d'un livre assez connu. Qui, je ne rejette pas du tout, euh, du tout ce qui est écrit dans ce livre-là, mais il euh, y a quand même une posture parfois en disant « Oh là là, euh, j'ai pas de chance, je suis trop intelligent, j'ai un QI trop élevé, c'est pour ça que je suis triste et que je pas d'amis. » Euh, ça peut arriver, hein, mais je pense que c'est n'est pas forcément un facteur qui va expliquer ces choses-là. Donc, je voulais sortir de ces deux postures-là et essayer de traiter le sujet comme n'importe quel autre sujet, en fait. Hein.
2: Peut-être voilà. qu quelque chose qui soit plus proche de, de la réalité, en fait.
0: Voilà, de la réalité, et puis montrer qu'en fait, euh, bah, le haut potentiel intellectuel, ce n'est pas si euh, bizarre que ça, ce n'est pas si euh, extraordinaire que ça, c'est quelque chose de normal, il y a des gens très normaux qui, qui vivent avec. Euh, et puis aussi, euh, je voulais aussi m'adresser aux gens qui ne sont pas forcément à haut potentiel intellectuel, mais qui s'intéressent au sujet, et qui veulent avoir des vraies informations dessus, parce que euh, bah, c'est compliqué d'en trouver. Parce que quand on, si on tape euh, haut potentiel intellectuel sur Google Actu, par exemple, euh, on va trouver beaucoup, beaucoup d'articles sur euh, « êtes-vous au potentiel intellectuel euh, ?»« Pourquoi aller au potentiel intellectuel souffre ?»« Ah, euh, oh, regardez ce petit génie de 12 ans qui arrive à faire ça. » Voilà, et donc c'est compliqué un petit peu de savoir ce qu'il en est vraiment, comment euh, on peut, enfin, quelles sont les particularités, qu'est-ce qu'il est qu existe, est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est pas un problème Donc voilà, et j'essaie justement dans, 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 dans la revue du ZEP de mettre en avant les articles qui en parlent simplement comme d'un sujet euh, banal qui pourrait être traité par, par des journalistes euh, de manière classique.
2: Ok. Tu fais ça depuis combien de temps
0: Ça va faire… Donc, ça a fait deux ans en, en mars dernier. Ça fait deux ans et demi à peu près.
2: D'accord. Et ça a commencé comment
0: alors, pour tout te dire, ça a commencé, euh, donc j'ai un enfant de, qui a aujourd'hui 7 ans, un fils, euh, et, euh, et donc sa mère est au potentiel intellectuel, moi aussi j'avais été diagnosti diagnostiqué euh, dans, dans mon enfance, je crois à mon entrée en, en CP, parce qu'à l'époque on faisait encore des tests de QI, euh, enfin j'ai dit diagnostiqué, mais j'aime pas ce mot-là. <rire> oui, euh, euh, identifier, détecter, tester, euh, voilà, euh, parce que diagnostic, ça se rapporte à, un, à une pathologie, et je pense que le haut potentiel intellectuel ouais. en soi n'en est pas une. Euh, donc, pour revenir sur le sujet, j'avais été détecté, sa mère a été détectée à l'âge adulte, donc on a présumé qu'il aurait des chances qu'il puisse aussi être au haut potentiel intellectuel. On ne l'a pas fait tester hein, jusqu'à présent parce qu'il n'y a pas de raison particulière de le faire, mais par contre, euh, au moment où il est rentré à l'école, bah, on cherchait des informations un petit peu... Euh, disons pratiques euh, et assez neutres sur le sujet savoir quelles étaient potentiellement les, les possibilités d'adaptation comment ça pouvait se passer à l'école aujourd'hui parce que nous on n'y était plus depuis longtemps euh, pour un enfant qui, aurait, euh, qui serait surdoué euh, voilà et euh, ben, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations parce que je suis tombé beaucoup sur ces histoires du, du petit génie euh, ou alors du surdoué qui souffre ou alors du il du, euh, y avait aussi un, une sorte de comment dire de, 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 de mélange entre euh, le au Potentiel intellectuel aussi et l'autisme à au potentiel, l'autisme Asperger, mmh. euh, qui, qui, qui sont deux choses a priori qui peuvent s'associer mais qui sont différentes. Et donc, je trouvais peu d'informations fiables. Et, euh, et je me suis dit, bah, moi, je suis journaliste, euh, apporter de l'information fiable a priori, c'est ce que je suis censé savoir faire. Donc, pourquoi euh, bah, je lancerai pas justement quelque chose euh, qui permettrait de relayer des informations fiables sur ce sujet là qui mérite autant qu'un autre sujet de. de, de de, de, de bénéficier d'un traitement euh, journalistique euh, fiable et de qualité enfin de qualité je, Voilà, je, c'est pas moi de juger, de juger si mon travail est de qualité mais en tout cas c'est mon objectif d'en fournir un oui. et euh, voilà donc c'est parti de là et puis ben, euh, le sujet commençait un petit peu à être à la mode là maintenant c'est vraiment beaucoup et euh, ben, donc rapidement il y a une petite communauté de gens hein, intéressés par le sujet qui s'est greffé et voilà ça, ça, ça augmente Petit à petit, mais ça reste confidentiel. Et de toute façon, euh, mon idée, c'était pas de, 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 de faire quelque chose qui parle à des milliers de gens. Hein. C'était surtout d'apporter une information de qualité aux gens qui avaient besoin d'une information de qualité sur le sujet du HPI. Voilà.
2: D'accord. Vous aider à trouver des réponses concrètes mmh. autant que mmh. possible à, à leurs questions. Ben, ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu, tu travailles seul en fait sur, ce, sur cette revue
0: la plupart du temps oui. Après, je bénéficie de certaines aides euh, de gens que j'ai pu rencontrer par le biais de, 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 de ce travail-là. Euh, j'ai notamment Camille euh, euh, qui m'a aidé, euh, qui, a, qui a publié des chroniques et qui m'a aidé ensuite à, à redesigner le site au niveau graphique, hein, bénévolement. Après, j'ai des chroniqueurs qui, qui, qui m'envoient des, des textes de temps en temps, pour certains réguliers, pour d'autres de manière épisodique ou, ou très ponctuelle. Mais la plupart du temps, je travaille seul. Ouais, c'est un, un peu… Euh, je suis vraiment dans, dans le concept de l'automédia. Hein. Ça s'appelle, c'est quelque chose qui a été théorisé. Donc, c'est euh, le média personnel. Quoi. Sauf que euh, je ne parle pas de moi, mais je parle d'un sujet qui m'intéresse.
2: D'accord. OK. Euh, donc, comment tu t'organises euh, pour euh, réaliser ce travail Tu, tu as mis en place une veille documentaire et tu… Compile euh, les informations, tu les retravailles ou tu les diffuses tel
0: que tu les, tu les trouves Comment tu non, alors Oui, oui. j'ai euh, effectivement euh, des outils de veille euh, informationnelle et documentaire que j'utilise et euh, a priori, je suis averti dès qu'un article avec le mot euh, HPI, avec le sigle HPI ou avec euh, l'expression potentiel intellectuel ou le mot surdoué sort et hein, euh, est publié sur Internet principalement c'est compliqué d'avoir des outils de veille efficaces sur du, de la presse papier, sachant qu'en plus, la plupart des articles se retrouvent sur Internet. Et ce qui se passe ensuite, c'est que moi, je vais relayer euh, ce travail-là d'information euh, par un article, mais euh, je vais pas le, je vais pas faire du copier-coller. Je vais, je vais remettre en perspective. Parfois, quand c'est nécessaire, je vais essayer d'avoir un petit, une, un point de vue un peu critique s'il y a besoin de, de remettre des choses à leur place ou de préciser certaines notions qui sont euh, données dans l'article ou pour corriger certaines imprécisions, parce que. Euh, bah, j'ai été journaliste pendant plusieurs années donc je sais comment ça se passe en général quand on est journaliste, surtout dans la presse généraliste on n'a pas le temps de se pencher sur un sujet de manière approfondie et donc on fait des approximations, des erreurs et, euh, et ça c'est quelque chose qui énerve les gens qui s'y connaissent au potentiel intellectuel je ne sais pas si c'est plus ou moins que sur d'autres sujets et euh, bah, moi-même hein, je le ressens parfois il y a des choses, euh, c'est des bêtises c'est faux mais euh, ce n'est pas pour autant qu'on va rejeter tout l'article euh, donc j'essaie de remettre les choses en perspective de corriger les erreurs quand je les vois et, euh, et donc de donner un petit peu de donner envie aux gens d'aller plus loin voilà en, en, en toujours hein, en mettant un lien vers l'article source et en expliquant pourquoi euh, j'ai jugé intéressant de mettre cet article en avant
2: d'accord est-ce que tu peux euh, développer un peu ta perception justement de la, euh, de la, du traitement médiatique du sujet du haut potentiel tu as commenté à en parler un peu tout à l'heure
0: Mmh. alors c'est un, un sujet qui est actuellement c'est pas nouveau et euh, est, est quand même à la mode euh, je pense que dans les rédactions ça suscite un petit peu les fantasmes euh, euh, parce qu'on a tout qu On que a que tout... dire
2: exactement être à la mode tu vois c'est une enquête qui m'interpelle
0: alors euh, moi quand je dis être à la mode ça veut dire que c'est un sujet qui revient euh, de manière assez régulière euh, plus que ça a été le cas ces dernières années et plus que euh, les autres sujets actuellement, enfin que d'autres sujets actuellement. Euh, bah, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Hein. La, la, la première, vraiment, si on, si on remonte, c'est euh, le, le, la diffusion de cette série sur TF1 hein, HPI, euh, qui a replacé le sujet à la mode et il faut savoir que bah, les, les, les rédactions en fait, euh, choisissent de traiter des sujets qu'elles jugent porteurs hein, parce qu'on est là, on est sur du commerce hein, il y a l'offre et la demande on a senti qu'il y avait une demande pour ce sujet parce qu'il euh, y avait cette série et cette série aussi a, 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 découle aussi d'une certaine demande de, 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 sur ce sujet-là hein, de la part des, des publics du public et euh, donc ce qui fait que le sujet est à la mode en fait et on essaie de le traiter un petit peu à, tout, à toutes les sauces Parfois, c'est bon, parfois, c'est moins bon. Et malheureusement, avec l'HPI, il y, y a aussi ce côté-là. Donc, c'est à la mode et en plus, ça nourrit les fantasmes parce que c'est le surdoué, euh, la personne exceptionnelle avec des capacités euh, hors normes. Il hein. y a qu'à voir un petit peu la, la série. On n'a pas mis le HPI, euh, le haut potentiel intellectuel qui a du mal à se faire des amis ou qui ne sait pas quoi dire euh, en public parce qu'il est complètement paniqué, qu'il a l'impression de ne pas être à sa place et qu'il a le syndrome de l'imposteur. Ils ont mis plutôt... Euh, la, la fille hyper brillante qui réussit là où les autres ne réussissent pas et qui en plus a un côté un petit peu hautain. Donc, euh, on, a, on, a, on a un petit peu ce fantasme-là et euh, dans les rédactions, il y a ce fantasme-là. Donc, on veut toujours… Euh, y, enfin, on ne veut pas toujours, mais souvent… Euh, pour gagner du temps, on va essayer de confirmer cette première impression-là, c'est cet a priori-là qu'on a en tant que journaliste. Et donc, on va aller voir des gens qui vont nous aider à confirmer ça ou qui vont confirmer ça. Et donc, on va les pousser à, à, à montrer ça. Et euh, Pour avoir discuté avec la, la directrice de l'association Zebra, qui, qui à Marseille s'occupe de jeunes en difficulté scolaire, et qui ont un haut potentiel intellectuel, elle me disait qu'une fois, elle avait accueilli une équipe de tournage de TF1, donc c'était il y a quelques années déjà, qui voulait faire un sujet sur le haut potentiel intellectuel. Elle trouvait ça très intéressant que ce sujet soit, soit mis en avant, soit médiatisé, euh, et puis le travail de, de son association, de sa structure. Euh, sauf que, en fait, euh, bah, elle s'est rendue compte que les journalistes qui sont arrivés voulaient avoir du petit génie. Et donc ils interviewaient les élèves qui étaient là et euh, ils leur ils leur disaient ils leur euh, ils leur posaient des questions classiques et au bout d'un moment ils leur posaient des problèmes de maths, euh, des choses à à résoudre, euh, des, des des théories à, à dire, des, des concepts de philosophie à citer et ils s'étonnaient qu'en fait les élèves ne soient pas forcément capables de faire ça en fait hein, parce qu'ils avaient cette cette vision là donc elle non, a dit voilà, C'est orienté, mais ce n'est pas que pour le haut potentiel intellectuel. Hein, globalement, dans la presse généraliste, c'est ce qui se passe. Mais, mais ce n'est pas forcément de l'incompétence ou de la hum, malveillance, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Hein, et, euh, enfin, déjà, il n'y a plus d'argent, il y a moins d'argent. Donc, euh, Quand on n'a pas d'argent, on a moins de temps, puis il euh, y a moins d'exigences forcément euh, là-dessus. Euh, donc tout ça pour dire hein, la question c'était que tu voulais que je te, je te donne mon point de vue sur euh, le traitement médiatique, le traitement médiatique. Ouais. donc on, on navigue beaucoup entre euh, cette, ce côté euh, recherche un petit peu de, de, de confirmer ces fantasmes là autour du haut potentiel et euh, beaucoup aussi euh, pourquoi les hauts potentiels souffrent il euh, euh, y a beaucoup de choses qui sortent comme ça dans, dans la presse féminine notamment j'ai vu pas mal d'articles hein, pourquoi, pourquoi euh, ah, les, pauvres, les pauvres, ils sont trop intelligents, euh, c'est compliqué. Euh, alors que c'est vrai, hein, ça existe pour certains, mais ce n'est pas, pas forcément général. Et euh, on peut être au potentiel intellectuel et souffrir, mais pas forcément à cause de son quotient intellectuel. Euh, et donc, on a navigue beaucoup là-dedans. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'aussi avec cette mode un petit peu, moi j'appelle ça une mode, après tu l'appelleras comme tu veux, hein, mais... Euh, cette tendance, il y a aussi certains qui ont essayé de se pencher sérieusement sur le sujet et on commence à avoir de plus en plus d'articles aussi qui sont pertinents et qui sont vraiment très informatifs sur le sujet, euh, notamment dans la presse, j'en trouve beaucoup dans la presse régionale, dans la presse locale, sur des initiatives, dans des écoles, sur des initiatives associatives, sur euh, des témoignages. Certes, on a mis en avant l'été dernier notamment des une, une jeune fille de 14 ans ou 15 ans qui, qui était au potentiel intellectuel et qui avait un discours très très pertinent et c'était c'était agréable, rafraîchissant de voir ça. Elle se plaignait pas et elle se la pétait pas. Donc rien que ça, déjà, pour moi, c'était... C'est tellement rare, en fait, que bah, du coup, je trouve ça bien. Donc, il y a, y, a, y a quand même encore ces deux tendances-là au sensationnalisme et au misérabilisme qui cohabitent. Et au milieu, il y, y a un petit euh, truc un peu plus sérieux, un peu plus neutre, un peu plus objectif qui est en train de, de, de faire son trou. Et que j'essaie justement, moi, parce que c'est clairement là-dedans que je me situe, que j'essaie de relayer avec la revue du Zèbre et de, de pousser un petit peu pour que ça devienne plus majoritaire. D'accord.
2: Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulière, pour, euh, quand, soit pour la création, soit une fois que ça a été mis en place
0: Alors, pour la création, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Euh, bah, j ai, j ai, je me suis tourné vers Internet euh, justement pour ça, hein, pour éviter euh, euh, d'avoir trop de, de lourdeur administrative, technique euh, euh, et financière également. Euh, euh, j'avais travaillé déjà, moi je travaillais comme journaliste en ligne, donc j'avais quelques codes là-dessus, je savais un petit peu créer, enfin en tout cas techniquement monter un site. Après j'ai eu besoin d'un petit peu d'aide et de conseils sur le sur le graphisme et sur vraiment le côté fonctionnement technique d'un site internet. J'ai pas eu de problème particulier là-dessus, j'ai eu quelques Quelques remarques au moment où j'ai choisi le nom. Donc, la revue du Zèbre, en fait, on m'a de suite associé à, à Cogitoz, à, Je, à Jeanne Siofachin. Euh, et il euh, faut savoir que c'est quand même un personnage qui est controversé parmi les, euh, les surdoués, les, les gens au potentiel intellectuel, parce qu'elle a notamment participé à cette démocratisation du, de, du haut potentiel intellectuel. Et, et euh, elle a élargi un petit peu le, le spectre avec cette, cette, ce cette notion de zèbre. Euh, et maintenant, il y a beaucoup de gens, en fait, quand on lit son livre, beaucoup de gens peuvent s'identifier à, à, à ça. Euh, et en, en, en intégrant ce côté émotionnel aussi... Euh... Il y a quelque chose qui est un peu flou et qui l'arrange bien hein, parce qu'elle aussi, quand elle écrit un livre, son objectif c'est de le vendre, euh, mais ça fait grincer des dents un petit peu dans, 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 dans le secteur. Donc, moi, quand j'ai utilisé ce, ce, ce mot là de, de zèbre, on m'a associé à elle et parfois ça fait un peu grincer des dents, donc j'ai eu des soucis. Après, euh, voilà, donc j'ai continué à faire mon travail. Je suis pas je suis pas du tout affilié à, à, à Jeanne Fachin ni à qui que ce soit d'ailleurs. Hein. Je suis entièrement indépendant là-dessus, j'ai pas de financement, j'ai pas de. Enfin, à part euh, des gens qui veulent donner un petit peu d'argent sur mon Tipeee mais ça c'est autre chose euh, donc non j'ai pas rencontré de problème particulier à part ça après euh, le seul problème particulier que j'ai c'est que ça, ça génère pas d'argent et que donc je, suis, je travaille à côté hein, je, je, je suis obligé de, de, de me financer donc après euh, suivant les périodes j'ai plus ou moins de temps pour écrire et parfois c'est un petit peu frustrant parce que je vois qu'il n'y a pas d'article et j'aimerais bien pouvoir écrire des articles tous les jours et même me consacrer à 100% à ça j'aurais plein d'idées à développer mais euh, voilà, c'est un petit peu compliqué en même.
2: obligé de choisir oui. à un moment et d'arbitrer, en fait. Euh, effectivement, c'est un projet. Enfin, moi, je vois avec le podcast, ça peut prendre énormément de temps. Je ne sais pas si tu t'imposes une régularité dans les publications ou si c'est vraiment en fonction de toi, ta disponibilité, euh, ton inspiration, l'actualité. La,
0: J'essaie de, 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 de publier toutes les semaines. J'évite de, 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 de laisser le, le, le journal inactif pendant trop longtemps, euh, déjà par rapport à une sorte de... de, de j'allais dire, de, de, pour nourrir la communauté, pour que les gens n'oublient pas qu'on est là. Hein, que, que, que... Et puis aussi, parce que je reçois, voilà, par mon travail de veille, j'ai beaucoup, beaucoup de, 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 de sujets à, à relayer. Et parfois, j'en ai en attente, j'ai un stock, et j'aime pas ça, en fait. J'aime pas être en retard sur mon travail. Euh, voilà, après, j'essaie de m'imposer ce rythme-là, mais ça dépend toujours un petit peu de, de ce que je fais à côté, de mes disponibilités, aussi de mon état de forme. Hein. Parfois, j'ai plus ou moins envie de, de m'y mettre. Euh, puis il euh, y a la vie quotidienne il y, y, y a tout ça euh, j'essaie de prendre des vacances aussi de temps en temps donc, euh... donc voilà, j'essaie de m'imposer un rythme je le suis plus ou moins parfois je vais plus vite, parfois je vais moins vite mais j'essaie quand même, quand même de, de, de faire ça sans pression il faut que ça reste quand même quelque chose d'agréable Vu que c'est bénévole, vu que c'est oui. sur mon temps libre, si ça devient une, un poids, je pense qu'à ce moment-là, il faudra que je me pose des questions sur, sur la poursuite ou pas. Ça fait déjà deux ans et demi. Je, je suis déjà assez fier d'avoir tenu deux ans et demi sur, 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 sur ce type-là d'activité euh, voilà, sans soutien et de manière totalement indépendante. Déjà, je suis fier de ce que j'ai fait. Donc, si ça s'arrête demain, je n'aurai pas, de pas de regrets particuliers.
2: OK. Um, tu parlais du titre tout à l'heure de la revue. Comment est-ce que mm -hmm. tu as choisi le titre « La revue du zèbre ?» Il euh, y avait un but, une intention particulière derrière
0: Il ou... euh, y avait une intention particulière, c'était celui déjà de trouver alors, un nom qui soit suffisamment parlant aux gens qui connaissent pour qu'ils s'y intéressent et qui soit suffisamment, euh, disons, euh, j'allais dire mystérieux, mais c'est peut-être un, un, un mot un peu, un peu trop fort, mais euh, disons intriguant pour que les gens qui ne connaissent pas viennent s'y intéresser, savoir qu -ce que de, quoi, de quoi ça parle, en fait. Hein, le, le zèbre, on, bah, si on si ne on s'est pas ah, intéressé bien, au sujet, ouais. on ne sait, sait pas à quoi ça, ça revient. Et je voulais aussi quelque chose d'assez générique euh, auquel les gens pouvaient se rattacher. Euh, et donc, c'est vrai que c'est un, un mot qui fait quand même, euh, pas consensus, mais que beaucoup de gens reconnaissent maintenant dans, dans le milieu du haut potentiel intellectuel et qui commence, j'ai l'impression, un petit peu à s'extraire de cette tutelle de, 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 de ce livre « Trop intelligent pour être heureux mmh. ». Et, euh, et euh, voilà, donc euh, ça se retrouve sur beaucoup de groupes, Facebook aussi. Et, euh, et donc voilà, j'ai choisi ça pour ça. Et puis, je trouve ça sympa, j'aime bien les zèbres. Je trouve que c'est des animaux qui sont, qui sont assez beaux. Euh, et puis, ça me permettait aussi de, de, de mettre en place une sorte de charte graphique noir et blanc euh, sur le, le site internet rapport aux, aux zèbres forcément oui. euh, voilà j'aime bien, bien la lettre Z enfin voilà c'est venu assez euh, c'est venu assez naturellement en fait hein. et, euh, et voilà j'aimais bien cette idée de revue plus que journal parce que il euh, y a un côté de bah, justement de veille hein, de revue de de, de de voir de de faire la revue de ce qui existe euh, et puis en cause, ça, ça donnait un côté sérieux j'avais envie quand même de montrer que j'étais là pour faire quelque chose de sérieux c'était pas un blog euh, bien ouais. que les blogs puissent être sérieux il hein, y, y a des super blogs en plus sur, sur le haut potentiel intellectuel mais j'étais pas là pour raconter ma vie en fait. je voulais que les gens comprennent que je suis pas là pour raconter ma vie, okay. je parle pas de moi d'ailleurs hein, je... euh, voilà, c'était ça
2: ok mm. euh, que, com enfin, comment tu as choisi le, le journalisme qu'est-ce qui t'a amené à cette euh... À cette orientation professionnelle.
0: Alors c'est un quand, c est, c est venu, euh, quand après avoir passé le bac en fait au moment où j'ai vraiment dû euh, m'interroger sur ce que je voulais faire dans la vie. Parce que jusqu'à jusque-là, euh, je n'avais pas trop trop d'idées. À part quand j'étais petit, je voulais être vétérinaire, mais je pense qu un peu comme tous les enfants. <rire> Euh, enfin, comme beaucoup d'enfants après euh, je ne m'étais pas trop questionné euh, et puis j'ai passé le bac j'ai dû choisir mon orientation je me suis retrouvé en fac de, fac de sciences du langage euh, donc à faire des lettres euh, et faire de, de, la, de, la, de la linguistique euh, sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de débouché quoi, à part être linguiste ou éventuellement orthophoniste qui était un métier qui ne m'intéressait pas forcément j'avais pas trop de débouchés. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie avec les compétences que tu as Et euh, donc, c'est vrai que j'avais fait des... des, des donc, j'ai passé un bac littéraire, j'aimais plutôt déjà écrire. Euh, J'étais de nature assez curieuse, je lisais pas mal et donc euh, ouais, je me suis dit le journalisme, ça pourrait être bien. J'avais une vision très idéalisée du métier aussi. Hein, et, donc, euh, et donc du coup, euh, bah, je me suis tourné un petit peu, j'ai passé mon, un dug en, en sciences du langage. Après, je me suis tourné vers la communication parce que ça se rapprochait plus du journalisme. J'ai commencé dans la, vraiment dans la communication des entreprises, j'ai fait un BTS. Euh, en communication des entreprises. Ensuite, j'ai fait une licence de communication, une licence professionnelle de communication à la fac. Et ensuite, du coup, en fait, pour devenir journaliste, euh, on peut devenir journaliste en formation, mais la formation, c'est une école de journalisme. Il n'y en a pas beaucoup en, en France qui sont reconnus par la profession. Et donc, il faut passer des concours. Et, euh, et c'est des concours qui sont assez compliqués parce qu'il y a beaucoup de candidats et peu de places. Hein. C'est des promos de 20 à peu près par année. Et donc, il y a une, il y a, il y a une douzaine, je crois, ou 13 écoles qui sont reconnues en France, donc ça fait, ça fait pas énormément de candidats qui sont pris chaque année, donc les concours sont assez relevés. Ouais, il y a de voilà, donc j'ai essayé de passer les concours sans euh, préparation euh, et sans y croire non plus à la fin de, ma, de mon année de licence. Euh, ça n'a pas fonctionné, euh, donc je me suis dit, il va falloir que je me prépare. Donc dans ce, là, j'ai arrêté mes études pendant un an pour me préparer à fond. En, en parallèle, j'ai euh, fait un, un service civil volontaire, c'était le tout début à l'époque. Euh, maintenant, ça s'appelle service civique, d'ailleurs. Euh, donc, j'étais volontaire dans des associations euh, à temps partiel. Et le reste du temps, ben, je révisais, je lisais. Je, je... C'est beaucoup de culture générale, les, 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 euh, les concours de, des écoles de journalisme. Et donc, je me suis préparé comme ça. Et euh, ben, du coup, j'ai passé les concours et j'ai été pris à l'école de Marseille en 2009 et, euh, et voilà je me suis formé pendant deux ans et ensuite j'ai été euh, journaliste et j'ai bossé dans le secteur en continu pendant 7-8 ans et euh, ce qui m'a plu dans, dans, dans ce métier en tout cas euh, ce qui, ce qui m'a attiré vers ce métier c'était ce côté euh, de pouvoir écrire déjà parce que j'aimais ça euh, j'aimais beaucoup la radio aussi que j'ai découvert un petit peu sur le tard euh, et, euh, et j'aimais beaucoup ce média là donc je voulais vraiment travailler dans la radio après je me suis rendu compte que c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de boulot malheureusement et, euh, et euh, ben, ce qui m'a intéressé dans le journalisme c'est le fait d'avoir aussi cette polyvalence de s'intéresser à beaucoup de sujets et ça, ça ça me permettait de nourrir cette curiosité que j'avais en fait hein, que j'avais assez forte donc voilà, euh, après j'ai un petit peu déchanté une fois que je me suis retrouvé dans, dans, dans le monde professionnel du journalisme et je pense que c'est un petit peu le cas dans tous les métiers on a une vision un petit peu idéaliste de, de, du métier, surtout sur des métiers comme journaliste où assez, euh, il y a quand même un côté assez prestigieux on se rend qu compte qu'en fait euh, c'est pas vraiment comme on l'avait imaginé, on galère beaucoup. D'accord.
2: Okay. es indépendant Tu travailles de façon indépendante ou...
0: Alors maintenant, tu je suis. Un Alors non, j'ai été en CDI dans une rédaction pendant 7 ans à Marseille. Ouais. Euh, J'étais. Euh, c'est un, un site internet qui traite de l'économie du tourisme. Donc, je m'adressais à des produits tourisme, des, 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 des agences de voyage, des tours opérateurs. Euh, voilà. On parlait beaucoup d'économie, c'était très intéressant. J'ai beaucoup voyagé. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Puis euh, les, les, ma, ma situation personnelle aussi euh, faisait que j'avais besoin d'avoir plus de temps libre. Donc euh, je suis parti. J'ai essayé de bosser en indépendant, en pigiste, pendant un an, en reprenant mes études d'ailleurs. J'aime beaucoup les études. Je pense que si je pouvais faire ça toute ma vie, je, en étant ah, rémunéré, ça, ça me plairait. J'aime beaucoup apprendre. Donc, en passant un nouveau master et tout ça, et en parallèle, en étant pigiste, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas possible d'en vivre. Ou alors, il ne fa faut pas avoir d'enfants pas d'amis, pas de sortie, pouvoir bosser à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais moi, ce n'est pas ce que je voulais. Hein. Peut-être un côté… Ça la...
2: mmh. pigiste Exactement.
0: alors pigiste en fait c'est quand on n'est pas salarié d'une rédaction c'est plutôt on est un petit peu une sorte de vacataire on va t'appeler quand, quand on a besoin de toi et donc tu peux être pigiste pour différents journaux mais euh, déjà c'est compliqué de, de, de prévoir parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va être appelé et, et si on va être appelé donc c'est compliqué de, 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 de faire des projets hein, dans ce cas-là puis on doit être disponible tout le temps en fait on peut nous appeler euh, à 4 heures du matin en disant il faut que tu sois dans 2 heures à tel endroit pour couvrir tel sujet Bon, ça m'allait pas. J'ai un côté un petit peu fainéant, hein. je, 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 je le reconnais. Euh, je n'ai pas envie de, de passer euh, ma vie à travailler. Je n'ai pas envie de me sacrifier pour, pour des choses qui, en, en lesquelles je ne crois pas et qui ne m'apportent pas de, de quelque chose. Dans ce cas-là, je me dis autant monter mon entreprise. C'est ça, quoi. Hein. Donc, euh, donc j'ai abandonné, en fait. J'ai abandonné le journalisme, disons. Enfin, je me suis, du coup, Très écarté du journalisme, et c'est à ce moment-là où, euh, du coup, je me suis dit, je vais créer quelque chose à moi qui me plaira, pour lequel j'ai besoin de m'engager. Donc, c'est à ce moment-là où la Revue du Zèbre a commencé à, à naître dans, dans mon esprit en tant que projet. Et, euh, et donc, maintenant, en fait, je fais plus de journalisme rémunéré. Ma seule activité journalistique, c'est la Revue du Zèbre. À côté de ça, maintenant, j'enseigne je euh, dans un lycée pro j'enseigne le français, l'histoire géo, la communication dans un lycée pro et je suis rédacteur, euh, c'est-à-dire que je travaille pour une entreprise qui sous-traite à des comités d'entreprise ou euh, des organisateurs de colloques, ou, ou tout ce qui, tout, tous les endroits où on parle beaucoup et j'écris des euh, comptes rendus, des synthèses de ces réunions-là, de ces, interv ces interventions-là et donc je bosse à mon rythme de chez moi. Euh, en parallèle de, 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 de mon activité d'enseignement et euh, en parallèle de la revue du ZAM. Voilà. Donc, je me suis fait un petit peu euh, mon activité, euh, je me suis fait mon métier en réunissant trois activités professionnelles sur mesure, en fait, un petit peu.
2: Ouais,
0: ouais, J'en suis, suis là, très fait. satisfait et assez fier aussi parce que, du coup, euh, bah, je vois que petit à petit, euh, j'ai réussi à me créer mon rythme, en fait, qui me convient, C'est mon rythme. Là, je suis très bien, euh, je suis bien
2: et, et puis voilà, la diversité.
0: Voilà, c'est un trait assez commun chez les hauts potentiels intellectuels, c'est cette lassitude où on se lasse quand on fait des choses tout le temps. Donc je l'ai ressenti dans mon, dans mon travail. Et là, du coup, le fait de, de, de varier, d'avoir des semaines où le lundi, le mardi, je vais être au lycée à en enseigner, euh, le jeudi, euh, le mercredi, le jeudi, je vais travailler depuis chez moi, puis le vendredi, je vais pouvoir faire des, des trucs. Ou... Bah, du coup, c'est parfait parce que j'ai je, je, beaucoup moins ce sentiment de lassitude-là, quoi.
2: Combien de temps ça t'a pris pour réussir à construire cette, cette nouvelle vie professionnelle
0: À partir du moment où j'ai quitté mon emploi, ça m'a pris à peu près deux ans.
2: D'accord.
0: Avec des hauts et des bas, des moments de doute, de remise en question. Est-ce que j'ai fait le bon choix bon, J'aurais jamais dû faire ça. Ah, J'avais une, une situation un 13e mois, des tickets resto, des congés payés. Qu'est-ce que j'ai été… Euh... Euh, larguer tout ça, sachant que j'avais un enfant et tout ça, euh, est-ce que je vais réussir à finir les mois quand, quand, les, euh, quand en plus l'assurance chômage touche à sa fin, hein, quand on a épuisé ses droits on commence à, à, à stresser un petit peu hein, euh, donc il y a eu des, des, des moments de doute de difficulté euh, je suis content d'en être sorti et de ne pas être retourné vers le salariat euh, classique parce que ça, ça aurait été un peu un échec même si j'accepte les échecs, mais je suis content d'avoir réussi, en fait. Je suis très, très content. Je suis assez fier de moi, en plus. Et, euh, et je suis content d'avoir trouvé, en fait, ce qui me correspond, quoi. Mais euh, oui, vraiment deux ans, deux ans un petit peu où il a fallu euh, s'approcher et croire en, en soi.
2: Et comment tu as euh, trouvé les différentes composantes de ta vie professionnelle actuelle
0: Alors, il y a une part de hasard, une part d'opportunités saisies. Par exemple, pour l'école où j'enseigne, j'ai répondu à une annonce qui a été publiée sur Pôle emploi. Ils cherchaient un, un, un formateur en communication pour deux heures par semaine initialement. Donc j'ai répondu, j'ai été pris, j'ai commencé. Et au bout d'un cours, je, je me suis rendu. Je n'avais jamais enseigné de ma vie. Hein. Je voulais déjà savoir si, si j'étais fait pour ça ou, ou en tout cas si ça me plaisait. Je me suis rendu compte que ça me plaisait et visiblement, ça a plu aussi aux élèves et aux, aux, à l'école qui m'a proposé, il euh, bah, euh, y a le prof de français qui qui, qui est malade ou qui arrête, est-ce que ça dirait pas de le remplacer vu que tu as un bac littéraire, tu as fait des études littéraires Bah Allez, bah, on dit, on y va. Euh, histoire géo aussi, voilà. Et petit à petit, là, maintenant, je suis à 20 heures de, de, de cours en présentiel par par semaine, donc euh, il y a une part de j'ai saisi cette opportunité au début et une part de chance de de hasard de de de, de, de comment on dit de planète qui s'aligne. Hein, voilà et puis pour la rédaction c'est moi qui suis qui qui ai démarché parce que c'est en fait j'adore écrire j'écris tout le temps je me rends compte que maintenant tous les jours je suis en train d'écrire j'écris 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 que ça soit des, des choses personnelles ou des choses pour la revue du zèbre ou maintenant des des comptes rendus je suis tout tous les jours en train d'écrire en fait hein, quasiment euh, et donc euh, ça me plaît c'est quelque chose qui me stimule et, 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 et en fait c'est quelque chose qui, euh, qui, qui euh, j'ai souvent une sorte d'ébullition dans la tête hein, des, des beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui, qui, voilà, j'imagine que je ne suis pas la première personne à te dire ça euh, voilà, on pense à un truc et de suite on part sur d'autres et tout ça euh, euh, voilà, les pensées qui s'enchaînent. Quand j'écris, ça ne me le fait pas. Je, je suis focalisé. Je, je, je suis capable de travailler sur un, un, en, un enregistrement de, de réunion qui va durer 4 heures en continu quasiment sans décrocher. Quoi. Et euh, même moi, quand j'en sors, je suis étonné parce que je me dis mince, là, tu t'es focalisé là-dessus, tu n'as pensé à rien d'autre. Et ça m'arrive très rarement en dehors de ça.
2: D'accord.
0: Donc euh, voilà, c'est à la fois une activité professionnelle et aussi une sorte de thérapie. Quoi. Donc euh, deux en main.
2: Ok. okay. Bah, en tout cas, c'est super. Tu peux être fier de toi effectivement. C'est une, une, belle, une belle histoire. Je pense que ça peut inspirer d'autres personnes. Euh, au début de notre échange, tu expliquais que tu avais été identifié au, au collège, je ne sais plus. Ou... Euh, non,
0: ouais. au CP. Au CP.
2: Ouais. Okay. Mmh. Euh, Est-ce que tu dirais que ça a changé quelque chose pour toi à ce moment-là
0: Alors, absolument pas. D'accord. Absolument pas, étant donné que déjà, je n'étais pas en souffrance à l'école. Je ne me sentais pas particulièrement à part. Euh, C'était dans les années 90, début des années 90. Donc, on avait fait des tests, euh, des tests de QI. Tous les élèves, en fait, de ma classe avaient fait des tests de QI. Donc, je les avais fait je... Je ne savais pas. Et, euh, et donc, en fait, mes parents m'ont dit Ah, ben, on est appelé à l'école parce que, apparemment, tu as des résultats euh, très bons aux tests que tu as fait. D'accord, bon, très bien. J'étais content. Hein. Je préfère avoir des bons résultats que des mauvais oui. résultats. Euh, donc, le, 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 la, mon, mon enseignante a rencontré mes parents, on leur a expliqué ça. Mais à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était. Mes parents ont dit Bah, tant mieux, c'est bien, c'est cool, il est intelligent. <rire> on ne va pas s'en plaindre. Euh, on savait pas. Donc, il pas eu de prise en charge particulière, j'ai eu aucun accompagnement. On a proposé à ce que je saute une classe. Mes parents ne savaient pas trop, ils m'ont demandé. J'ai dit non, je ne veux pas parce que je vais être avec mes copains qui ont mon âge. Je ne veux pas être le petit qui est toujours en décalage avec les autres. Donc, OK, tu ne sautes pas de classe. Et puis bah, après, j'ai eu une scolarité. J'ai eu la chance d'avoir une scolarité où j'étais un bon élève, voire très bon élève. J'ai toujours été très bonne élève. J'étais premier de ma classe sans être rejeté, sans être stigmatisé. Donc, ça n'a absolument rien changé. Là où j'ai eu un petit peu plus de. Là où je me suis questionné, là où c'est vraiment réapparu, c'est plutôt euh, à mon entrée dans la vie professionnelle. Donc, jeune adulte, c'est là où, où, où ce décalage-là s'est exprimé.
2: Ok, il s'est exprimé comment
0: ben, Il s'est exprimé justement, je me suis senti en fait un petit peu différent. Je me suis rendu compte que j'avais euh, des, 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 des centres d'intérêt ou en tout cas des points de vue ou des manières de les exprimer qui étaient différentes de mes collègues par exemple. Parce que je m'en étais pas forcément rendu compte dans la scolarité, parce que les gens n'étaient pas forcément des collègues, mais plutôt des amis. Hein. Les, les, les camarades de classe deviennent des amis avec qui on s'entend et pour lesquels on a de l'affect et, euh, et dont on accepte les différences et qui acceptent nos différences. A priori, les amis, c'est comme ça. C'était
2: plus cho euh, choisi.
0: Ouais, choisi, c'est ça, c'est plus choisi. Alors que les collègues, au bout d'un moment, quand on discutait le midi, j'aimais beaucoup mes collègues, j'ai rien à leur reprocher, mais je ne me sentais vraiment pas. Je me disais, mince, ils parlent de ça, moi ça me fait chier, pardon, je ne devrais pas dire, moi ça m'embête, euh, je ne vois pas les choses comme eux. Et puis quand je les exprimais, j'avais du mal à, à me faire comprendre. Je me suis dit, mince, c'est un décalage, attends. Et donc je suis allé voir, euh, typiquement, je me sentais un petit peu, du coup, oh, on se remet en question, hein, qu'est-ce que je fais là et tout. Je suis allé voir une psy. Tu m'as dit, mais j'ai l'impression que vous êtes au potentiel intellectuel. Et je lui ai dit, ben bah oui, je suis au potentiel intellectuel. Elle m'a dit Ah, ben voilà, ben donc OK, euh, voilà. Et euh, bon, après, ça n'a pas changé forcément grand-chose d'autre hein, en soi. Mais c'est vrai que parfois, remettre un mot, ou mettre un mot, ou remettre un mot en l'occurrence sur, 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 sur quelque chose qu'on ressent, bah, ça aide à, à l'accepter. Ouais. C'est comme quand on a mal quelque part ou qu'on est malade, quand on ne sait pas ce qu'il y a, on est inquiet. Quand on nous dit bah, c'est ça ta maladie, voilà comment la soigner, bah, de suite, ça va mieux. Mmh. là je dis pas que le HPI c'est une maladie mais euh, c'était juste pour refaire une <rire>
2: <rire> <rire> dis-moi parmi les articles euh, mmh. que tu as publiés là depuis deux ans mmh. deux ans et demi est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a marqué ou que tu voudrais recommander aux auditeurs
0: euh, ça serait dur j'en ai publié presque 250 ouais. euh, j'essaie de réfléchir non ouais, il y en a pas Mmh. Ouais, c'est quand même pas mal, hein, mais il euh, n'y en a pas en particulier. Après, moi, je suis plus fier quand je publie euh, un, un article qui m'a demandé pas mal de travail, parce que euh, voilà, et quand, quand c'est quelque chose que je sors de moi-même, mais il euh, n'y en a pas un en particulier dont je sois plus fier que l'autre. Je, je suis plutôt fier, et c'est déjà bien de le dire, euh, de, de, de l'ensemble, de en fait, de, de, de ce que je propose.
2: On mettra le, le lien de la revue, évidemment, dans le, dans le descriptif de l'épisode. C'est euh, gentil. Est-ce que, est -ce que tu as un message à faire passer euh, aux personnes qui écouteront cet épisode
0: Alors, un message, euh, je ne sais pas si je, si je suis légitime pour euh, faire passer un message ou donner un quelconque conseil. Euh, mais si l'idée, c'est de parler à des gens qui hésitent à prendre des initiatives personnelles, euh, je leur dirais, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Euh, C'est normal que vous ayez peur. C'est normal que vous ne vous sentiez pas légitime. Euh, C'est normal que vous pensiez que vous allez échouer. D'ailleurs, vous allez peut-être échouer, il y a de grandes chances que vous échouiez, mais euh, au moins, euh, faites-le, vous l'aurez fait. Euh, essayez de le faire avec du cœur, du mieux que vous, enfin, de, de donner tout ce que vous avez à donner, de, bah, du coup de vous dire, bon, ben, si ça marche, c'est ben, tant mieux, c'est parce que j'aurais fait les efforts. Si ça marche pas, ben, tant pis, j'aurais tout fait pour que ça le fasse. Donc euh, voilà, et puis essayez de ne pas trop vous prendre la tête, en fait faut pas trop se prendre la tête, il faut, faut essayer de pas trop prendre les choses au sérieux parce que parfois, ça apporte une pression qui n'est pas nécessaire et qui, au contraire, a des effets négatifs. Donc, euh, voilà, essayer de prendre les choses avec du recul, philosophie, faut pas se prendre la tête. Euh, et puis, quand ça marche, ne pas non plus euh, euh, croire qu'on est arrivé. Hein. Il faut, faut, faut voilà, faut essayer. De... Moi, moi, moi j'aime bien les gens simples, en fait, les gens qui, qui se la racontent pas trop, les gens qui, voilà, qui avancent, qui font les choses. Tels qu'ils ont envie de les faire, et puis après on les accepte, on les accepte pas.
2: Est-ce que c'est ta philosophie aujourd'hui, ta façon d'avancer dans la vie
0: Donc Globalement, ouais, ça a toujours été un peu ça. J'essaie je, je, de ne pas trop, trop me me prendre la tête plus qu'il n'en faut parce qu'il y a déjà assez de choses qui sont compliquées dans la vie, euh, il y a assez de difficultés à surmonter tous les jours euh, dans la vie personnelle. Donc, quand on fait quelque chose par soi-même, euh, essayez de le faire en prenant du plaisir, que ce soit une activité sportive, que ce soit une activité culturelle, associative, journalistique en l'occurrence, peu importe en fait. Euh, si c'est quelque chose qui sort de vous, essayez de le faire sortir de la manière la plus simple. Et euh, avec le sourire et la bonne humeur pour que les gens, euh, voilà, éventuellement soient attirés vers vous. Et puis voilà, faites-vous plaisir, quoi. faites-vous plaisir. Et surtout, si vous n'y arrivez pas, vous prenez pas trop la tête. Et si vous y arrivez, euh, ne vous la racontez pas trop parce que sinon, au bout d'un moment, c'est compliqué. Hein. On l'a vu avec l'équipe de France de foot, je ne sais pas si ça t'intéresse. mais ils, ah, ouais, se sont, ouais, ouais. ils se sont beaucoup exprimés en disant « on est les meilleurs, on a la meilleure attaque du monde, on va tout casser, on va tout… Voilà. » Bon, ben, en fin de compte, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Et du coup, ils en paient euh, le, plus le prix, alors que s'ils avaient été modestes et qu'ils étaient arrivés en disant « Ah, bon, on va se faire plaisir, on a des bons joueurs, on est content d'être ensemble, on va faire de notre mieux. » Peut-être qu'on aurait été un peu plus indulgent avec eux quand ils ont perdu.
2: Mmh. J'aime bien aussi quand tu parles de simplifier les choses, de faire les choses de la manière la plus simple possible. De... Mmh. Enfin, en tout cas, alors, je parle de mon cas, hein, mais… Euh, c'est quelque chose que j'ai observé chez d'autres aussi, c'est cette tendance à complexifier euh, ce qui n'a pas forcément besoin de l'être, euh, parfois de, de façon totalement involontaire, et finalement de se mettre des bâtons dans les roues un peu seul. <rire> alors que… Clair, aller à l'essentiel. Enfin, mm.
0: Moi, pour moi, c'est un peu une forme parfois hein, d'imposture, en fait, le fait de complexifier les choses, mmh. notamment dans la communication, qui est un secteur que je connais assez bien. Euh, on utilise beaucoup de mots en anglais, des mots euh, qui ont l'air très, très savants en anglais, alors qu'en fait, on peut... Le tout à fait expliquer ces concepts-là très simplement en français. Et j'ai l'impression que c'est euh, une sorte de manière de faire euh, pour euh, faire croire en fait, qu'on est expert, qu'on a une expertise, qu'on est légitime et qu'on on mérite de gagner tout l'argent qu'on gagne. En fait. Et euh, en fait, ça complexifie des choses qui sont très simples. Et, euh, et euh, du coup, moi, je considère ça comme une imposture et euh, j'essaie à tout prix d'éviter ça.
2: Ok. Mmh. Eh bien, je te remercie, Pierre. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour ta disponibilité. Euh, voilà. Je te souhaite ouais. une très, très bonne continuation dans toutes tes activités euh, à venir. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres <rire> à suivre, mais euh, ou pas. On verra.
0: Pierre. On verra. On verra. En tout cas, pour l'instant, je vais essayer de, de me consacrer à ce que je fais, essayer de le faire, de le faire bien, de rester fier de moi, comme je t'ai dit. Et puis, puis voilà. Merci beaucoup, Sylvie, pour. Euh, pour l'invitation, c'était très très agréable d'échanger avec toi.
1: Merci, Pierre. À bientôt. À bientôt. Cet épisode se termine. Merci d'avoir écouté. S'il t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir autour de toi. Likez, partager, commenter, c'est aussi une façon de contribuer à la diffusion d'une vision plus positive de l'adouance. Enfin, sache que j'ai créé, Sens atypique, un cabinet de coaching au service des adultes atypiques les accompagner vers la réussite de leurs objectifs personnels et professionnels et aider à résoudre des problématiques spécifiques telles que l'estime, la confiance, l'affirmation, la relation aux autres, etc. Toutes les informations sont sur www.sensatypique.com A bientôt